0: Bienvenue dans le podcast Mille et Une Coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste, qui je l'espère vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, d'une grosse part du travail qui est la récupération, et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas, et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Hello, bonjour, je suis Elodie et je suis cette 1001e coureuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous faire un retour sur une course locale que j'aime beaucoup. Ça fait d'ailleurs 3 ans que je la cours, car elle m'a permis de me tester sur une courte distance, alors que ça faisait plus de 6 mois que je n'avais aucun repère sur mes possibilités et mes progrès sur 5 et 10 km. L'objectif étant ici de vous partager mes ressentis et ma gestion de course, en sachant que ce type de distance n'a jamais été ma tasse de thé jusqu'à présent. Si c'est ok pour vous, alors on y va je viens de vous dire que les courtes distances n'avaient jamais été ma tasse de thé jusqu'à présent, je vais m'expliquer un petit peu. C'est dans le sens où, depuis que je cours régulièrement, c'est-à-dire depuis presque 3 ans, mes plans d'entraînement ont été exclusivement dédiés à la préparation de semis ou de marathon. Concrètement, les plans 10 km, je ne connais pas. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de battre mes records une fois par an sur 10 km, à coût de 30 à 50 secondes de moins sur mes précédents temps, mais c'est pas non plus énorme. Car comme on dit si bien, les chiens font pas des chats, donc si on veut progresser significativement sur 10 km, il faut s'entraîner spécifiquement pour du 10 km. En parallèle, je pense que c'est moins mon truc, car il semble clair que génétiquement, mais également en termes de préférence, je détienne un profil endurant plutôt qu'un profil rapide. Car oui, il existe des profils de coureurs en fonction de nos prédispositions physiologiques, mais aussi en fonction de ce qu'on vient chercher dans ce sport, des raisons pour lesquelles on court, etc. Personnellement, je n'ai pas le temps de m'introspecter sur 10 km, en même temps j'ai pas l'espace mental suffisant pour le faire, de fait, je viens chercher ça plutôt sur du long. Je vais d'ailleurs en profiter pour aborder un point sur lequel j'ai échangé récemment avec une coureuse. Elle me racontait que parfois, quand elle aborde le fait qu'elle va courir un 10 km ou moins, pas mal de monde lui répond... Euh, « Oh bah ben ça va, c'est qu'un 10 km, en plus t'as l'habitude, et en plus t'as fait un semi quoi ». Et ça, ça l'agace ce type de réponse, et je peux comprendre complètement. Mais en même temps, tout est actuellement fait pour sacraliser les longues distances. On peut le constater à travers l'idée qui circule de devoir courir un marathon une fois dans sa vie, ou tout simplement avec l'augmentation exponentielle des distances ultra trail Bon, pour info, hein, sur ça, j'ai aucun jugement de valeur sur le sujet des distances qui s'allongent. J'arrive d'ailleurs pas à avoir un avis précis, car le dépassement de soi m'importe et m'apporte tellement que j'imagine bien qu'il est difficile de se limiter quand on court déjà des distances XL. Bon, je m'égare un peu, je disais que tout était fait pour mettre en valeur les longues distances, donc que je pouvais comprendre que des personnes qui ne courent pas finissent par déduire que 10 km, c'est pas la mer à boire. Mais la réalité est tout autre, car courir de courtes distances, du demi-fond au 10 km, est juste une autre forme d'effort, un effort que l'on peut qualifier de violent, alors qu'on peut dire qu'un marathon est un effort intense, mais pas violent. Concrètement, courir un 10 km, ou moins, nécessite, pour parvenir à fournir cet effort violent, de franchir une barrière psychologique que tout le monde n'est pas prêt à dépasser, se mettre dans le rouge, hein, comme on dit souvent, et qu'une même personne n'est pas toujours en capacité de dépasser en fonction de sa forme et de son état d'esprit du moment. Pour résumer, avoir un profil endurant, c'est grossièrement être plus à l'aise sur marathon que sur 10 km, autant physiquement que mentalement. Mais je dois vous dire un truc, maintenant que vous savez que je suis bien plus endurante que rapide, la course de 8 500 km 500 que j'ai courue hier m'a fait changer de fusil d'épaule, dans le sens où, pour la première fois, j'ai osé effleurer l'implosion en testant des allures allant du 4,14 au 4,28 km sur l'ensemble de la course. Bon, je dis pas que je vais préférer le cours, car pour une fois j'ai su me mettre dans le rouge tout en kiffant ma course, mais ça me donne vraiment envie de faire un plan 10 km dans un an. Pour vous faire une petite rétrospective, il me reste 5 semaines avant mon semi le 8 octobre, j'ai donc mis quelques temps avant de me décider à courir cette course à fond. C'est la ronde des marais à Bourges si certains se demandent. J'ai eu ces hésitations, mais en même temps, j'étais en fin de bloc de travail, en semaine de récup du coup, donc je me suis dit que ça pouvait bien remplacer ma seule séance de rappel d'intensité que j'avais prévue cette semaine. faut savoir que je préfère courir le matin, mais genre, il euh, n'y a pas d'hésitation. À 3000%, je préfère le matin, que ce soit en compétition ou en entraînement. Et vous savez quoi ben, Cette course, elle était prévue à 17h et sous 32 degrés. C'était donc loin d'être gagné d'avance. Pour avoir fait deux podiums les années précédentes et au vu du très bon niveau pour cette édition chez les hommes comme chez les femmes, je courais vraiment pour me tester et prendre du plaisir avant, pendant et après la course. J'étais même persuadée que le top 5 ne serait pas à ma portée. La veille de course, j'ai couru ma séance en endurance fondamentale pendant 35 minutes. Je devais faire 40 minutes, mais j'ai écouté mes sensations qui n'étaient pas dingues en fait. Elles n'étaient pas ouf. En plus, j'avais fait du renfort, jambes en début de semaine, donc je me suis dit, allez, vas-y mollo, et puis tes 35 minutes, c'est bon. J'en profite pour dire que euh, j'ai progressé sur l'écoute de mon corps depuis tout juste 3 mois, je déteste louper des séances et jusqu'ici je n'ai jamais loupé plus de 3 séances par prépa. Ça c'est en cas de gros pépins ou si on est malade. Mais en tout cas je deviens quand même plus souple sur la durée de mes footings pré-course à l'approche de grosses intensités. Je me permets aussi d'en décaler certains au lendemain si je sais que j'ai pas assez récupéré. Niveau sommeil, j'ai très bien dormi vendredi soir, ça m'a fait un bien fou. Le matin, j'ai fait 5 minutes de mobilité et j'ai petit déjeuné mes 25 grammes de flocons d'avoine et ma boisson végétale protéinée. STC Nutrition, comme je disais dans un autre épisode. Le midi, je voulais manger des pâtes blanches pour éviter les fibres, mais pas de bol, il n'y en avait plus. Donc pâtes complètes, manger à midi pétantes pour bien les digérer. Non, n'y voyez pas de jeu de mots s'il vous plaît, je vous assure que pour le coup, je n'ai pas fait exprès. Bref pour finir sur le repas du midi, un petit tofu fumé avec les pâtes complètes, du houmous sur un peu de pain blanc et deux carrés de chocolat noir ont fait l'affaire. Repos l'après-midi devant l'UTMB, des larmes versées devant l'arrivée des quatre premiers et une petite douche à 16h pour me mettre en jambe. Pour finir sur l'aspect nutrition, j'ai mangé une demi-compote au cassis une heure et quart avant de partir et bu 100ml de jus de raisin tout au long de la dernière heure. J'ai misé sur l'hydratation tout au long de la journée en l'optimisant une heure avant dans l'objectif de courir sans eau et avoir donc les mains libres. Juste avant le départ, j'ai pu échanger avec plusieurs inscrits, dont deux filles que je trouve très sympas et qui sont très inspirantes au vu de leur chrono et leur engagement sportif et physique en général. Franchement, j'adore ces moments, c'est trop bien de pouvoir discuter avant et, et avoir cet esprit un peu bon enfant. Je me demande même si euh, je vais pas acheter un micro itinérant pour créer des épisodes en mode interview en début et fin de course. L'objectif étant de mettre en lumière un maximum de coureuses amatrices dans un premier temps, puis des coureurs évidemment, hein, je vous mets toujours pas de côté, au contraire. Et bon, je vous redirai ça, mais ça commence à mûrir dans mon esprit. Le départ est lancé, et me voilà parti sur des allures de 3 minutes 50 au kilomètre, sur les 300 premiers mètres. Comme à mon habitude, hein, je sais pas me contrôler dans les débuts de course. Puis je commence à me caler sur du 4 minutes 14 au kilomètre, sur les deux premiers kilomètres. Je me sens bien, les jambes tournent, je me sens forte dans mes foulées et surtout je sens que ça va durer. J'ai eu la chance de très vite comprendre, grâce à l'instinct physique et psychologique certainement, que mon travail musculaire de ces derniers mois allait porter ses fruits. Ça m'a permise de me faire confiance et ça a conditionné l'ensemble de ma course, c'est certain. Je m'entraîne souvent sur ce parcours car c'est pas loin de chez moi et que c'est un espace naturel en pleine ville, un vrai lieu bucolique en fait. J'ai donc des repères, des sortes de points de passage dans ma tête qui m'aident à savoir où j'en suis, en plus des données de ma montre. Il fait une chaleur ardente, on dégouline tous à chaudes goutte, mais personne ne lâche. Je fais attention à prendre les virages bien serrés pour m'économiser et ne pas courir trop de mètres supplémentaires. Au cinquième kilomètre, je crois être dixième femme à la louche, hein, car je n'ai pas pu voir combien s'était positionné devant moi au départ, mais j'apprends par des supporters que je suis huitième, alors je décide de vraiment rien lâcher. Bon déjà, j'avais décidé de rien lâcher, hein, je, je veux pas vous le cacher, mais ça motive. Je cours à une allure de 4-17 au kilomètre environ, j'ai jamais fait ça, je comprends rien à ma vie, mais je sens pas de défaillance, tout va bien à tous les niveaux, donc pour moi c'est waouh, c'est l'incompréhension, mais en même temps je suis ravie. Mon cardio est à 182 battements par minute, mais c'est tout à fait normal, je suis encore loin de ma fréquence max qui est à 196 environ. Je me dis juste qu'il faut pas que ça dérive d'un coup, on sait jamais avec cette chaleur de dingue. Je double une première femme au sixième kilomètre, je suis donc septième. Je décide de ralentir un tout petit peu et de passer sur du 4,23 au kilomètre. J'ai de plus en plus chaud et je repense à une douleur que j'ai généralement quand je cours trop intensément au niveau du thorax en haut à gauche. J'ai peur qu'elle arrive, j'ai peur de craquer, mais ça tient. Au 7ème kilomètre, je double une autre dame. Purée, je suis 6ème, va chercher le top 5, ça fait une raison supplémentaire de rien lâcher. Puis j'ai une sensation chelou dans le bas du ventre, mais ça dure pas. Je vois une dame pas très loin sur le dernier kilomètre, je parviens à la doubler, je passe donc 5ème. Malheureusement, je croise une fille pour laquelle on vient d'appeler les secours suite à un malaise. Je sais donc que je suis 4ème féminine. Je vois à moins de 100 mètres de moi la troisième femme, et je doute une bonne minute avant de décider de ne pas accélérer. Je sais en plus que l'organisation nous fait passer par une dizaine de marches juste avant l'arrivée, je veux pas exploser. Les 400 derniers mètres sont tellement difficiles sur ces distances en plus, et j'ai l'impression d'être suffisamment sur la corde, j'ai une pensée pour mon semi en octobre, je veux pas gâcher ma prépa si je donne tout et que ça se retourne contre moi. Un coureur m'encourage, je lui rends l'appareil, j'accélère tout de même avec le sourire sur le dernier 50 mètres avant l'arrivée, et me la voilà quatrième avec une moyenne de 4,24 km sur l'ensemble de la course. Un monsieur qui passe la ligne d'arrivée en même temps que moi me félicite et dans un élan réciproque, nous nous empoignons les mains euphoriques. La sueur n'a qu'à bien se tenir. Si vous saviez comme j'aime ce genre de moments, ces secondes qui perdent leur essence éphémère, ces bribes de rencontres, ces interactions humaines aussi brèves qu'intenses, c'est aussi pour ces instants que je suis tombée amoureuse de la course à pied. Je suis très solitaire dans mes entraînements et c'est un sport individuel, qu'on le veuille ou non, club ou non, personne ne vient courir à notre place, donc oui c'est individuel, mais c'est tout autant un sport collectif de par l'influence positive qu'ont les coureurs sur nous pendant la course, mais aussi à l'arrivée. Car je sais que mes émotions à l'arrivée sont décuplées par le fait qu'on est tous en train de vivre la même chose, de ressentir le même type d'émotion au même moment. Et ça, ça magnifie l'ensemble je ressens ça sur toutes les courses quand je me donne à fond, mais je vous laisse imaginer quand on termine une longue distance, il y a encore un truc en plus, et je vous souhaite à tous de connaître ça. Je savais pas trop comment j'allais parvenir à sortir cet épisode, comment agencer ce contenu qui est bien plus personnel que théorique cette fois, en effet c'est pas toujours évident de parler de soi, encore moins sur un support de ce type, mais le podcasting a ce bénéfice-là, me permettre de voir que je peux être légitime de parler de mes expériences. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur les réseaux Instagram et Facebook, comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine à tous, une bonne rentrée à vos enfants ou à vous-même si vous êtes étudiant. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.